0: Met Internet of Things kunnen we heel veel data verzamelen. En Met die data uh, kunnen we nou juist dingen slimmer maken. En dat is wat, uh, wat Artificial Intelligence uh, daarin toevoegt.
1: Alles is IT. IT is overal om je heen. IT is een onmisbare schakel in je bedrijfsvoering. En de kansen zijn legio tegenwoordig. Internet of Things, AI, de cloud... In We Talk About IT praat ik, Judith Little, directeur van Promax, met experts over IT-oplossingen. In deze aflevering praat ik met Stefan Hofmans van het bedrijf GEMBA, als expert op het gebied van Internet of Things. Stefan, welkom. Dankjewel. Vertel eens, wat doet GEMBA
0: precies? GEMBA die levert eigenlijk op maat oplossingen op het gebied van Internet of Things... Dat betekent dat wij eigenlijk voor de hele keten van, uh, van IoT onze klanten kunnen bedienen.
1: Internet of Things, daar gaan we het vandaag over hebben. Ook wel uh, genoemd Internet of Everything. Ja, wat is dat eigenlijk?
0: Ja, uh, in het kort is Internet of Things eigenlijk alle apparaten die verbonden zijn met het internet. Hè, dat is eigenlijk de belangrijkste kenmerk van, van IoT.
1: Ja, dus eigenlijk alle domme dingen... Uh, maak je slim. En we gaan dan straks nog even vragen... hoe dat je die dan slim maakt. Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar.
0: Ja, inderdaad.
1: Hè, maar ja. domme apparaten maak je slim. Nou, ik denk dan gelijk aan mijn robotstofzuiger... waar ik ontzettend blij mee ben. <laughs> uh, die ik vanaf een app kan, uh, kan bedienen. Die uh, snapt als die... Uh, aan het stofzuiger is en hij is leeg, dat hij terug moet naar zijn laadstation. Het gaat allemaal vol automatisch. Is dat inderdaad een voorbeeld van Internet of Things?
0: Uh, ja, dat is zeker een, uh, een leuk voorbeeld van Internet of Things. He, met name dat je de robotstofzuiger ook op uh, afstand kan bedienen. He, dat je ook kan volgen waar die is in het uh, stofzuigproces. Uh, maar denk ook even aan uh, de wasmachine of de koelkasten die met het Internet of Things is uh, verbonden.
1: Ja, hoe werkt zoiets dan? Want ik hoor wel eens verhalen dat je, dan, dat je koelkast zelf zegt van... Goh Judith, je, je pak melk is leeg. Zal ik die alvast voor je bestellen in de ah app
0: Ja, uh, dat zien we tegenwoordig uh, wat meer uh, voorbij komen. Dat er uh, koelkasten slim gemaakt worden door inderdaad uh, zelf bij te houden... wat er uh, op is, wat er nog niet op is. Uh, en op het moment dat je een pak melk uit de koelkast haalt... Uh, kan die inderdaad uh, scannen dat zo'n pak uh, bijna leeg is... en uh, zou die je dus kunnen voorstellen om dat alvast op je boodschappenlijst te zetten in een een app bijvoorbeeld. En als je die dan uh, koppelt uh, aan een supermarkt, dan kan dat proces zelfs uh, volledig automatisch uh, doorgaan. Uh, En wordt je pak melk gewoon uh, bezorgd uh, zonder dat je door hebt dat, uh, dat het op is. Jee,
1: dat gaat wel heel ver, hè?
0: Dat, ja, dat gaat heel ver, Een ja.
1: beetje robotisering van de samenleving, een gevoel, nou,
0: krijg ik hierbij. Inderdaad, inderdaad. Wat, wat ook erg uh, handig is in het geval van de, de wasmachine. He. En dan, uh, als we de wasmachine uh, met het internet verbinden... ja, dan krijg je natuurlijk ook de situatie... dat de wasmachine ook zelfs zijn onderhoud gaat bepalen. Denk, even, denk er uh, even aan dat uh, je de wasmachine van allerlei sensoren kan voorzien... die automatisch hun status doorgeven aan de onderhoudsafdeling van de de fabrikant. Ja, want nu komen we op hoe maak je die apparaten dan slim? Hoe zit dat nou
1: eigenlijk technisch gezien in elkaar?
0: Nou, je kunt je voorstellen dat als de motor van een wasmachine warm gaat worden... en zelfs warmer wordt dan normaal gesproken het geval is dan zou er dus iets aan de hand kunnen zijn met je wasmachine. Nou, dan is het natuurlijk heel erg interessant als die sensor... zijn informatie via het internet doorgeeft aan de onderhoudsafdeling van de fabrikant... en dat dus de fabrikant of de leverancier met jou contact opneemt... om vervolgens een afspraak te maken om onderhoud te plegen. En in dat geval is je wasmachine nog, nog niet één stuk, misschien doet hij het nog wel maar kun je op dat moment wel alvast een onderhoudsafspraak inplannen... omdat er een kans aanwezig is dat die wasmachine stuk gaat. Ja, dat
1: zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar dan snap ik dus toch nog niet helemaal hoe je nou die wasmachine slim maakt. Gewoon echt letterlijk, hoe doe je dat? Je hebt het over een sensor. Hoe ziet zoiets eruit? Is dat moeilijk te maken?
0: Nou, op zich zijn die technieken niet heel erg moeilijk meer... Wat je doet is eigenlijk uh, je wasmachine voorzien van allerlei sensoren die belangrijk zijn. Ik noemde net al uh, temperatuur uh, opmeten. Maar je kan ook denken aan uh, allerlei trillingen. Als er een pomp in je wasmachine zit, daar zitten draaiende onderdelen in. Uh, Die kunnen gaan trillen op het moment dat ze defect uh, gaan raken. Uh, En nog voordat ze defect raken, tonen al die sensoren bij elkaar allerlei verschillende gedragen die ervoor kunnen zorgen dat uh, dat die wasmachine uh, een keer stuk gaat. Die die data wordt verzameld en die wordt dus via het internet uh, verstuurd naar een platform. Uh, En in dat platform uh, kunnen we met die data allerlei slimme berekeningen uitvoeren... die er uiteindelijk voor zorgen uh, dat het misschien nodig is om onderhoud te plegen aan die wasmachine.
1: En zo'n sensor, uh, hoe ziet dat eruit? Wat kan ik dat kopen? Hoe hoe ingewikkeld is dat?
0: In het geval van de de wasmachine, zijn de de, de wasmachinefabrikanten... die zorgen bij de ontwikkeling van de wasmachine... al voor dat die sensoren uh, erin zitten. Ah, oké. Ja. Maar je kunt ook denken aan... als we kijken naar technische installaties van bedrijven... bijvoorbeeld uh, pompinstallaties... Vroeger werden die pompen niet voorzien van uh, allerlei sensoren. Tegenwoordig hebben we allerlei technieken om die pompen heel makkelijk te voorzien van allerlei sensoren. Die ook zelfs draadloos hun uh, data versturen naar een platform. Zo is het mogelijk om uh, een sensor op een pomp op een locatie waar we niet zomaar bij kunnen. Om daar sensoren op te plakken uh, die gevoed zijn uh, door bijvoorbeeld een batterij. Die gewoon een aantal jaren hun data gaan verzamelen en versturen naar verschillende platformen. En daar hebben we tegenwoordig heel veel nieuwe leuke technieken voor. Om uh, met heel weinig energie uh, data te versturen naar uh, verschillende platformen. En dat maakt het steeds meer mogelijk om op de meest vreemde plekken allerlei sensoren te plaatsen.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een case gehoord dat je een slimme sloten kunt plaatsen natuurlijk gewoon op deuren. Hè? En de, bijvoorbeeld voor schoonmaakbedrijven, dat je zou kunnen kijken van uh, normaal ga ik een uur naar dat bedrijf om te poetsen. Maar ik zie nu vanaf afstand dat bijvoorbeeld uh, heel veel kantoren niet eens open geweest zijn. Dus hoef ik daar ook geen prullenbakken te verschonen en te stofzuigen. Terwijl ik misschien bij een ander bedrijf zie dat het heel intensief gebruikt is. En zo zou ik misschien dan ook mijn planning daar heel intuïtief op kunnen gaan afstemmen.
0: Ja, Ja, dat is het precies. Door uh, sensoren te plaatsen en te kijken waar het gebruik het hoogst is. Denk ook even aan uh, aan cases op op Schiphol. Uh, Op op allerlei afgelegen pieren waar, uh, waar weinig mensen komen. Daar hoeven we veel minder schoon te maken dan op de plekken waar juist heel veel mensen bij elkaar komen. En als we hè, met, met de deurtellers uh, kunnen, kunnen zien waar mensen zich uh, begeven en op welke plek ze zijn. En hoe vaak, hè, bijvoorbeeld als we het hebben over toiletten of prullenbakken die vol zijn. Als die veel gebruikt worden, kunnen we daar juist uh, uh, vooral veel meer uh, onderhoud of, of schoonmaken dan, uh, dan op andere plekken. En uh, ja, de planning kunnen we daar perfect op afstemmen.
1: Want is Internet of Things, uh, IOT, is dat nou nog een hype, innovatie... of is het echt al overal geïmplementeerd zonder dat wij dat misschien weten of in de gaten hebben? Hoe groot is het eigenlijk al?
0: Ja, heel vaak uh, weten we het gewoon niet dat uh, onze apparaten al verbonden zijn met het internet op enige manier. uh, Mijn auto heeft ook een continue dataverbinding met het uh, internet... In ieder geval weet weet de fabrikant van mijn auto al heel veel meer over mijn auto als mijn auto op dat moment de garage binnenkomt. En kunnen ze al heel afgestemd op het gebruik van mijn auto onderhoud gaan plegen. Dus ja, Internet of Things is overal op dit moment.
1: Maar ook uh, in MKB, beseft MKB ook wat ze ermee kunnen voor hun core business? Genoeg, is dat besef al genoeg doorgedrongen?
0: Uh, nee, helaas zien we daar nog dat we, dat we best veel kunnen betekenen voor het uh, MKB. Uh, we denken dan uh, met Internet of Things vaak al aan hele grote projecten, hele grote trajecten. En met hele grote bedrijven die daarmee uh, bezig, bezig zijn. Maar juist binnen het MKB kunnen we ook veel zaken veel slimmer aanpakken. En op kleinere schaal ook uh, implementeren.
1: Ja, denk bijvoorbeeld aan uh, ondergrondse containers die je natuurlijk... Uh kan voorzien van sensoren die aangeven hoe, hoe de temperatuur is, hè? Ja. zodat de brandjes eh, daarin eh, voorkomen kunnen worden.
0: Ja, dan hebben we het vooral over de rolcontainers die buiten staan. Hè, wat een heel groot probleem is, dat die containers eh, vaak in de brand vliegen en die staan natuurlijk altijd op een verkeerde plek.
1: Daar hadden jullie met GEMBA toch ook een oplossing voor eh, ontwikkeld, dacht ik.
0: Klopt, ja. We zijn met uh, grote verzekeraars bezig om, om daar een, uh, een oplossing voor te uh, verzinnen. En die hebben we ook al gerealiseerd. En dat betekent dat we de juiste locatie van containers kunnen aangeven. Dat kun je ook in een app kun je dat volgen. En als een container niet op de juiste plek staat, dan gaat er een signaal af. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een, van een pand of van een terrein. En net als dat je dat met je alarmsysteem al langer hebt als een raam niet dicht zit op het moment dat je het alarm inschakelt. Nou, op die manier kunnen we het MKB heel erg helpen... door heel preventief uh, te werk te gaan.
1: Gaaf zeg. Nou ja, het is hoog tijd dat de wereld hier een beetje meer van hoort. Vandaar ook dat we de podcast erover doen.
0: Ja, zeker.
1: Precies. Ik ik vroeg me nog af... Hoe is eigenlijk de koppeling tussen Internet of Things en, en AI? Artificial Intelligence. Is daar een koppeling mogelijk? Wat voegt het eventueel dan nog toe... Zie je die combinatie vaak of toch nog niet zo erg? Of...
0: Ja, die combinatie is natuurlijk heel erg interessant met Internet of Things en uh, kunnen we heel veel data verzamelen. En met die data uh, kunnen we nou juist dingen slimmer maken. En dat is wat, uh, wat artificial intelligence uh, daarin toevoegt. En we kunnen... Ja, want
1: die kan grote hoeveelheden data uh, snel en makkelijk interpreteren.
0: Uh, precies, en daar ook uh, de juiste conclusies uh, uittrekken. Juist. En, en die kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken in het dagelijks werk.
1: Juist, en dat zou je dan aan dat platform moeten koppelen, die AI-technologie. Ja. Waar die data in gelezen wordt. Juist, ja. Wil je nou meer weten over dit onderwerp en over Promax? Kijk dan ook eens op onze website, promax.nl. Uh, ja, Stefan, ik was eigenlijk een beetje benieuwd. Hoe, hoe duur is dat nou eigenlijk, zo'n internet of things
0: uh, nou ja, je kan uh, hele goedkope sensoren aanschaffen, hè. De, uh, bewijs van spreken, uh, temperatuursensoren, ja, die zijn relatief uh, goedkoop. Maar het gaat er vooral om wat je wil meten en hoe nauwkeurig dat uh, moet zijn.
1: Ja, want op Alibaba kan je ze echt voor een paar centen aanschaffen natuurlijk. Ja,
0: uiteraard, maar de nauwkeurigheid is, speelt dan uh, van wel of niet een, een hele belangrijke rol bij hetgeen wat je wil meten. Kijk, een temperatuurverschil meten van enkele tienden van graden. Ja, daarvoor heb je echt wel een duurdere sensor nodig... dan dat je gewoon grofweg de kamertemperatuur wil meten.
1: Ja, maar en... doe eens naming en shaming vanaf tot, waar hebben we het over?
0: Ja, kijk, dan heb je het over sensoren van, van, uh, van tientjes tot aan uh, 200, 300 euro... Voor, uh, voor een wat uitgebreidere sensor... En je hebt er natuurlijk
1: veel nodig, want en anders je hebt er veel krijg je die nodig. data niet. Je moet natuurlijk veel data verzamelen.
0: Ja, precies, en ook dat uh, is heel erg van invloed op de prijs. Als ik enkele sensoren moet leveren uh, voor een bepaalde prijs... Uh, of, of ik ga voor, uh, voor, een, voor een hele grote set aan uh, sensoren. En dat platform
1: bijvoorbeeld die al die data verzamelt... is dat jullie eigen software of is dat een openbaar platform... Of...
0: Wij maken heel veel gebruik van het platform van IBM. Dat is een heel uitgebreid en secure platform. En dat laatste is natuurlijk heel erg belangrijk. We willen natuurlijk dat de data niet in verkeerde handen komt, want daar kunnen... Uh, andere mensen uh, vervelende conclusies uittrekken als dat in verkeer Nou ja, komt.
1: precies. Nou, nou snij je natuurlijk een onderwerp aan... Hè, dat, dat eigenlijk uh, is de stelling die je overal leest is dat internet of Vink zo so, lek is als een mandje. En hackers een hele mooie ingang geeft om via via op jouw netwerk te komen. en, ja, eens eventjes, en, uh...
0: en dat willen we natuurlijk zeker uh, niet hebben. Dus het is heel erg belangrijk om die beveiliging goed op orde te hebben.
1: Hoe doe je dat?
0: Uh, In de eerste plaats door uh, naar de sensoren te kijken. De sensoren zijn slim genoeg uh, om te bepalen wanneer ze data versturen. En het hacken van een enkele sensor heeft helemaal niet zoveel zin. Wij kunnen op het platform ook zien wanneer een sensor afwijkend gedrag uh, vertoont. En misschien op een hele vreemde manier uh, data verstuurt. Oké. Maar dat
1: is niet die sensor van Alibaba dan, denk ik.
0: Nee, de de sensor van Alibaba zal zal wat minder secure zijn. Die
1: heeft een directe verbinding met China, hopen. uh...
0: Nou ja, wie weet, weet, uh, uh, kijken ze daarmee naar de temperaturen in onze slaapkamer. Nou, dat zou wel heel erg vervelend zijn.
1: Ja. Maar nog eens eventjes nog terug naar het voorbeeld van het schoonmaakbedrijf uh, en die sensoren. Hè? Hoe, uh, hoe kostbaar zou dat... Nou ja, je zegt kostbaar versus wat levert het op?
0: Ja, nou in het geval van het schoonmaakbedrijf... Uh, die kunnen hun diensten daar ook op aanpassen. Uh, die schoonmakers die, die rijden met die schoonmaakwagentjes rond door heel het pand. Ja. Uh, en als we die schoonmaakkarretjes nou voorzien van allerlei sens- sensoren... die het binnenklimaat kunnen meten... Net al temperatuur, uh, CO2, luchtvochtigheid. Dat zegt iets over uh, het werkklimaat binnen kantoren. Nou, Dat is natuurlijk nu heel erg uh, actueel. Heel hot met COVID. Precies. Uh, En dan zou het voor zo'n schoonmaakbedrijf natuurlijk mega interessant te zijn om wat met die data te doen. Want die mensen die rijden nou eenmaal rond met die wagentjes... Je
1: bedoelt eigenlijk te zeggen van nou, we bieden uh, dit uh, als prijs om, om schoon te maken. Nou, we weten allemaal dat daar de marges natuurlijk enorm onder druk staan. Maar we bieden een extra dienst, die kost je dan weet ik veel ietsje meer. En daarin kunnen we dit soort informatie aan je verstrekken.
0: Ja, precies. En dan zijn de schoonmakers niet alleen maar bezig om schoon te maken, maar zijn ze ook bezig om advies te geven over het binnenklimaat van jouw kantoorpand.
1: Ja, dat zou super gaaf zijn. En daarmee hebben ze natuurlijk ook weer onderscheidend vermogen... ten opzichte van hun concurrenten.
0: Ja, heel duidelijk.
1: Ja. Uh, laatste vraag. Um, wat zou je eigenlijk willen ad- voor advies willen geven... aan de luisteraars van deze podcast... als ze met IoT willen beginnen?
0: Ja, wat heel erg leuk is... Om, is om te beginnen met een IoT-scan. Een IoT-scan... Um, ga, dan, daarmee gaan we met onze klanten om de tafel zitten... Uh, en gaan we gaan we in op wat we met IoT kunnen betekenen uh, voor de klant. Aan de ene zijde is dat een beetje theorie... dat we een klein beetje een idee krijgen met wat de mogelijkheden dan daadwerkelijk kunnen zijn. Uh, En aan de andere kant vergt dat wat creativiteit van de klant... om gewoon na te denken over uh, alle slimme oplossingen die we maar zouden kunnen verzinnen. En uiteindelijk kunnen we dan tot cases komen... En wat we met de iot scan doen, is dat we er dan twee of drie cases wat verder uitwerken. En daarvan kunnen we ook daadwerkelijk een proof-of-concept uitvoeren. En binnen zo'n proof-of-concept kunnen we dan vervolgens kijken of hetgeen wat we bedacht hebben, of dat ook daadwerkelijk uh, die uitkomst uh, biedt.
1: Ja, dus kleinschalig uh, bewijzen dat het werkt en dat het wat toevoegt. Exact. En dan daarna opschalen. Nou, Stefan, ik, ik vond het heel fijn om, uh, om met je te praten over OIT. Je legt het heel begrijpelijk uit, terwijl je er toch heel veel verstand van hebt. Dus dat is altijd heel prettig. Dank je wel. Uh, heel erg leuk dat je er was. Bedankt. En uh, nou, wellicht tot de volgende keer. Ja. Nou, dat was dan de, de podcast van deze keer over Internet of Things, oplossingen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer.